0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou acordou muito disposta. Muito bem, meus companheiros, meus amigos, minhas amigas, minhas queridas. Meu muito bom dia. Vamos ao capítulo 12. Não sei porque você saiu tão rápido. Ao capítulo 12. Ops, 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 perdão, capítulo 13, <risos> acabei de ler o 12, novamente, muito bem, capítulo 12, <risos> gente, desculpa, meu Deus do céu, capítulo 13, oh, número 13, número da família, número 13, Rosângela, nós estamos no capítulo 13. Cujo título é Companheiro Libertado da, do livro Obreiros da Vida Eterna A Vida no Mundo Espiritual, livro 4. Gente, então eu tô aqui meio confusa porque eu li. Eu, acabei de ler o capítulo 12 e eu já havia lido, só que eu não me lembrava que havia lido. No meio do leitura eu falei, gente, eu tenho a impressão que eu já li esse capítulo. Eu não sei porque eu tive que relê-lo. Aí eu falei, eu já estou no meio, eu vou ler até o fim. Mas para o próximo leitura, para os irmãos que estão escutando, é o capítulo 13, não é o capítulo 12. Apesar de que eu ainda não, não tenha colocado no ar. Então eu vou comparar as duas leituras. E toda hora eu estou aqui, capítulo 12, capítulo 12, capítulo 12, eu não estou entendendo. Mas vamos à leitura do 13, companheiro libertado, no capítulo 12, é, os irmãos é, Adelaide... Dimas, Fábio, Cavalcante, Irene. Lembrei certo? Pelo menos de quatro nomes eu lembrei, né? Adelaide, Fábio, Cavalcante, Dimas, Irene. É duas mulheres e três homens, que vão ser desencarnados. Estão em vias de largar, abandonar essa forma física e voltar para o nosso lar, de onde eles vieram, tá? Nesse grupo vai colocar a do que está acontecendo, alguém para a pessoa que esteja só escutando esse capítulo. Então, na história, é, no relato de André Luiz, são cinco pessoas que serão desenlançadas, né? Uma é evangélica, ela tem uma casa, tá? De um orfanato, tá bom? Em que ela acolhe crianças órfãos, que é Adelaide. Ela é presbiteriana. Tem o Fábio, que se eu não me engano, o Fábio é espírita. A fé dele é professada na terra é espírita. E tem Dimas, que se eu não me engano também é espírita. E tem o, o Cavalcante, que é um padre, o professa fé católica. E tá faltando uma pessoa, Irene. A Irene, eu acho que também ela é da fé católica, se eu não me engano. Porque não é porque vem do nosso lar que eles vão ser obrigatoriamente, espiritistas cristãos. Às vezes pode chegar aqui até dizer que não tem fé nenhuma. Ah, eu sou ateia. Não, 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 não tem problema. Você professar a fé ateia. Ah, eu sou ateia, não tenho fé nenhuma, não acredito em Deus, mas você ajuda o próximo. Se pratica o amor. Isso é o que interessa. Não é a fé que você fala com a boca. Ela fala que não tem fé, mas ela age na fé. E aí? E aquele que fala que tem fé, mas não age em nada. Eu tenho fé em Cristo. Tudo que eu faço é anticristão. Eu odeio, eu não perdoo. Eu sou vingativo, mas eu sou cristã. Eu sou preconceituosa, mas eu sou cristã. Eu tenho atitude preconceituosa, para, com todas as coisas que são diferentes. Eu sou turrona. Eu tenho atitudes, né? De uma maneira humana também, não tô, tô, tô dizendo que pessoa que é turrona, que pessoa que... Sei lá, cada um tem o seu caminhar, cada um... Mas é importante você ter consciência do que você faz, né? Não estou dizendo que não são pessoas que não prestam, não nada disso não, pelo amor de Deus. É, uma pessoa pode ser turrona, mas tem outras qualidades. Ela pode ter dificuldade de perdoar, mas ela é, tem outras qualidades também. Ex é, existem várias qualidades que a pessoa pode ter, independente daquilo que ela tem mais dificuldade em fazer. É uma dificuldade ainda dela. Cada um dá aquilo que pode e na altura que está. Ah, eu não consigo perdoar. Eu ouço muito isso. Ah, é muito difícil perdoar. É esquecer, né? Que a gente fala, perdoar e esquecer, né? vou esquecer ninguém esquece mesmo, né, querido? A menos que você fique desmemoriado. <risos> Mas quando você perdoa, você... Como você sabe que você perdoou? O que, que é esse esquecer? É quando você lembrar da situação... E não sentir mais o mesmo sentimento de raiva, de desejar o mal àquela pessoa, por exemplo. Quando você lembra daquela situação, você chega a rir até. Ou então você lembra daquela situação e você não, não se perturba, não, se, não deixa sua mente, não fica perturbada, essas emoções não fica perturbada Então você, entre aspas, esqueceu. Não é esquecer. Como é que tu vai esquecer? Tu vai perder a memória? Nem queira, né? <risos> né? Então eu comecei falando aqui né, sobre isso, porque aí me veio na mente né, que, peraí, eu não estou fazendo uma crítica, eu só estou falando que às vezes a pessoa professa determinada fé e age totalmente contra a própria fé. E outras pessoas professam fé nenhuma, mas é, trabalham dentro de uma fé, trabalham dentro de um amor. Ela pode ser ateia, mas ter facilidade para perdoar, por exemplo, eu estou querendo dizer que o fato de você professar isso ou aquilo, não necessariamente que faça você melhor ou pior do que o outro. É isso que eu quis dizer, tá bom? Então, tá claro, né? Porque nós somos muito melindrosos, né? Às vezes a gente fala as coisas, as pessoas se ofendem, a gente nem teve intenção, porque a gente não soube falar. Muito bem. Vamos à leitura, então, do livro, capítulo 13? Vamos lá. Depois de vários preparativos, principalmente ao lado de Cavalcante, que piorara após a intervenção cirúrgica, né? Jerônimo articulou providências ref referentes à desencarnação de Dimas, cuja posição era das mais precárias. Dimas foi aquele que a gente lê no capítulo 12, em que ele viu o rio caudaloso, né? que era um, um, um rio de luz, com a emanação da lua e dos raios solares. Fez tipo como um rio, um feixe, né? E ele não... Eu não posso atravessar esse rio, eu tenho medo e tal. Foi esse o Dimas. Né? De manhãzinha, após entender-se com a irmã Zenóbia, irmã Zenóbia, para quem não sabe, é quem dirige, o lar de Fabiano, ao qual receberá esses espíritos desencarnados em primeira instância para depois serem encaminhados para o nosso lar. Quanto à localização do primeiro amigo, a libertar dos laços físicos, o assistente convidou-nos ao trabalho. Compreendia, mais uma vez, que há tempo de morrer com um há tempo de nascer. Dimas alcançar o período de renovação e, por isso, seria subtraído a forma grosseira, de modo a transformar-se para o um novo aprendizado. Não fora determinado dia exato. Atingira-se o tempo próprio. Isso aqui é muito importante, né? Que a gente fala assim: ah, temos o dia exato de morrer, né? Ele falou aqui, ó. Não fora determinado dia exato. Atingira-se o tempo próprio. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser acolá. Recordando, contudo, meu caso particular, e sequioso, e sequioso de elucidações construtivas, ousei interrogar nosso orientador quando regressávamos ao círculo carnal pela manhã. Prezado assistente, disse, revele-me o desejo de saber particularmente do serviço. Poderá, todavia, informar-me, sedimas, desencarnará em ocasião adequada? Viveu ele toda a cota de tempo suscetível de ser aproveitada por seu espírito na crosta da terra? Completou a relação de serviços que o trouxera ao renascimento? Não, respondeu interpelado com firmeza. Não chegou a aproveitar todo o tempo pré-fixado. Tu fala assim, é possível isso? Morreu antes do tempo. Ele não aproveitou tudo. Ó, oh, considerei levianamente, ter, terá sido como fui, suicida inconsciente. Para quem quer saber o que é um suicida inconsciente, acesse lá o Nosso Lar, nos primeiros capítulos. Tá bom? André, é explicado a André, inclusive, o que vem a ser um suicida inconsciente. Como ele era chamado de suicida, ele não concordava com isso. Então, foi explicado a ele, quando ele foi acolhido pelo Nosso Lar, por que, que ele era chamado de suicida. Tá bom? Penetrei nossa colônia nessa condição. E antes de obter a graça do refúgio renovador, experimentei acerbos, padecimento, acerbos, azedo, irritante ao paladar. Experimentei acerbos, padecimentos, padecimentos ásperos e rigoroso. Enunciando tal apreciação, ponderava sobre a tarefa especial de socorrê-lo. Razões fortes, de certo, motivaram, motivariam o esforço que se levava a efeito. Mas a informação do orientador desconcertava-me. Seu irmão referido não completara o tempo previsto a roteiro de obrigações que lhe fora traçado. Por que tamanha consideração? Mereceria o um movimento excepcional de assistência individualizada? André ainda está muito, né, nessa, nessa, tá muito voltado para coisas da carne. Né? É, como é que fala? Pela justiça da carne, né, conforme nós vemos. Ele ainda está muito fechado nessa ideia dele do que é ser justo, do que é a justiça. Ele ainda está muito fechado, né? Ele ainda está muito da caixinha em relação a isso, né? Você vê que ele fez isso desde o início desse da, da na leitura passada, quando ele visitou a casa de Adelaide, em que ele viu que não, não existiam espíritos ali, é, malfeitores, malfazejos dentro daquele lar da Adelaide. E ele viu tanto, tanto, tanto trabalhadores do mundo espiritual ali, né? de bondade, de serviço, e ele cogitou que ué, tão poucas crianças só para é, recebendo alimento, né, o pão do estômago, né, crianças famintas, porque tanto movimento, sendo que tem outros lugares que precisam mais, então ele cogitou isso também, né? ele fez essa pergunta por quê? né? E aí a, a Irene, né, que estava acompanhando explicou porque que, que de tanto trabalho. Né? E aqui, de novo, ele, de novo, Pô, se ele não cumpriu o tempo, então ele não, não fez, ele fez algo, ele, ele diminuiu o tempo de vida dele, então por que tanto, tanta assistência? Né? Mereceria o um movimento excepcional de assistência individualizada? Aquela ideia que a gente tem de justiça, de ser justo, né? Que motivo em pelaria esfera superior a prestar-lhe tanta atenção. Jerônimo compreendeu, sem dúvida, a venenosa preocupação que me absorvia o pensamento. Mas, absteve-se de longas explicações, confirmando simplesmente, não, André, nosso amigo não é suicida. Há casos e casos, né? E André morreu na mesa de operação e Dimos acabou de ser operado. mas acertado, mais acertado, seria silenciar raciocínios suspeitos. Entretanto, meu inveterado instinto de pesquisa intelectual era demasiado forte para que eu me dominasse. Né? Então isso aí foi André pensando, né? mas acertado seria silenciar Raciocínio suspeito, mas ele continuou fixando algo confundido eu tornei a perguntar. Mas se Dimas não aproveitou todo o tempo de que dispunha, não terá também desperdiçado a oportunidade como aconteceu a mim mesmo? É, isso, é, é, então, exatamente, tá vendo? É, eu falei aí sobre, no, no término do... que as minhas interpretações não é para ser, é ser aceita como... Verdade única e verdadeira ou precisas, né? É, porque é uma interpretação pessoal, individual, baseado em estudos também, né? Tudo isso vem no meu caminho, mas não são absolutas. Pelo contrário, eu não sou uma pessoa absolutista, eu sou uma pessoa relativista, tá? Na minha vida, eu vivo de modo relativista, tá bom? Então, o que acontece? É, eu, eu tinha essa dúvida aí. Né? Toda pessoa que não aproveita o tempo dela é um suicida inconsciente. Eu tinha essa ideia. Vamos lá. Eu, eu, eu me interessou bastante essa explicação. Meu interlocutor estampou no semblante, leve sorriso e acentuou o compassivo. Não conheço o seu passado, André. E acredito que as melhores intenções terão movido suas atividades no pretérito. A situação do amigo a que nos referimos, porém, é muito clara. Dimas não conseguiu preencher toda a cota de tempo que lhe era lícito utilizar em virtude do ambiente de sacrifício que lhe dominou os dias na existência atual, a termo. Acostumado desde a infância à luta sem mimos, desenvolveu o corpo entre deveres e e abnegações incessantes. Desfavorecido de qualquer vantagem material no princípio, conheceu ásperas obrigações para ganhar intimidade com as leituras mais simples. Ou seja, o estudo, né? entregue ao serviço rude, no verdor da mocidade, constituiu a família, pingando suor no sacrifício diário. Passou a vida em submissão a regulamentos, conquistando a subsistência com enorme despesa de energia. Mesmo assim, encontrou recursos para dedicar-se aos que gemem e sofrem nos planos mais baixos que o dele. Recebendo a mediunidade, colocou-a a serviço do bem coletivo. Conviveu com os desalentados e aflitos de toda sorte. E porque seu espírito sensível encontrava a presença útil, e em razão dos necessitados guardarem raramente a noção de equilíbrio. Nossa ser é forte, né? Em razão dos necessitados guardarem raramente a noção de equilíbrio, sua existência converteu-se em refúgio de enfermos do corpo e da alma. Perdeu quase integralmente o conforto da vida social, privou-se de estudos edificantes que lhe poderiam prodigalizar mais amplas realizações ao idealismo de homem de bem e prejudicou as células físicas no acúmulo de serviço obrigatório e acelerado na causa do sofrimento humano. Pelas vigílias compulsórias, noite adentro, atenuou-se-lhe a resistência nervosa. Pela inevitável irregularidade das refeições distanciou-se da saúde harmoniosa do estômago. Pelas perseguições gratuitas de que foi objeto, gastou fosfato excessivamente. Gente, isso aqui... Caraca! Eu vou ler de novo pelas vigílias compulsórias, noite adentro, atenuou-se-lhe a resistência nervosa. Então vigílias compulsórias, ou seja, o que que seja compulsória, obrigatória, tá? É... Os doentes, né? Ficavam em vigília uns doentes no hospital. Por exemplo, né, já que ele era, praticava caridade, né, ateniou-se-lhe a resistência nervosa. Pela inevitável irregularidade das refeições, distanciou-se da saúde harmoniosa do estômago, seu horário para comer. Pelas perseguições gratuitas de que foi objeto, tanto do mundo visível quanto do, do invisível, gastou fosfato excessivamente pelos choques reiterados com a dor alheia. Que sempre lhe repercutiu amargamente no coração. Alojou destruidoras vibrações no fígado, criando afecções morais, criando afecções morais que in, o incapacitaram para as funções regeneradoras, regeneradoras do sangue. É verdade que não podemos louvar o trabalhador que perde qualquer órgão fundamental da vida física em atrito com as perturbações que companheiros encarnados criam e incentivo para si mesmos. No entanto, faz-se preciso considerar circunstâncias em jogo. Dimas poderia receber com naturalidade semelhantes emissões destrutivas, mantendo-se na serenidade intangível do legítimo apóstolo é isso que eu pensei, né? Cheguei a passar na minha cabeça esse tipo de pensamento. Dimas poderia receber, com naturalidade, semelhantes emissões destrutivas, mantendo-se é, na serenidade intangível do legítimo apóstolo do Evangelho. Todavia não se organiza não se organiza de um dia para outro. Ai, meu Deus! O, amparo, o anteparo psíquico contra o bombardeio dos raios perturbadores da mente alheia. Como não é fácil improvisar, cais seguro, ante o oceano em ressaca. Cercado de exigências sentimentais, subalimentado, mal dormido, teve as congestões hepáticas convertidas na cirrose hipertrófica. Portadora da desintegração do corpo. Caso bem diferente do André, né? É, isso aí é importante observar as pessoas que trabalham, né? Com a espiritualidade, que trabalha com os, as pessoas de uma forma geral. Né? Que são líderes espirituais que conduzem cerimônias, que conduzem é, casas espíritas, dirigentes. É importante estar observando isso aí que ele falou. É muito importante nós nos protegermos quando vamos fazer esse trabalho. Proteger a nossa mente, estarmos atentos a quem chega, estarmos atentos aos pensamentos que nos chegam. Vigília não tem como. né? Participar da da UASCA, da é ficar em vigília. <risos> eu, principalmente. Mas isso de vez em quando. Né? No, no, nas noites, em geral, eu durmo bem, graças a Deus. Mas, é, é importante estarmos sempre atentos. Por isso que Jesus falou, vigiai e orai, vigiai e orai, vigiai e orai, vigiai e orai, Esta é, este é você vai criar uma rede magnética, eletromagnética, vai fortalecer a sua rede eletromagnética, que te protege desses ataques. Tá bom? Não é fácil, mas é isso. Interrompeu o seu orientador, e como me sentisse fundamente envergonhado pelo paralelo, paralelo que ina, 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 inadvertidamente estabelecera, Jerônimo acentuou. Segundo observamos, há existências que perdem pela extensão, ganhando, porém, pela intensidade. A visão imperfeita dos homens encarnados reclama o exame acurado dos efeitos. A visão imperfeita dos homens encarnados reclama o exame acurado dos efeitos, mas a visão divina jamais despreza municiosas investigações, Sobre as causas. Calei-me humilhado. O hábito de analisar pessoas e ocorrências unilateralmente, mais uma vez, me impunha proveitosa decepção. Proveitosa por quê? Porque ele está aprendendo a fazer análises de uma forma diferente. Ele se decepcionou com ele, né, por ele ter feita essa mal comparação, né? E ter achado que não seria justo, etc. Né? Aquela coisa que eu falei da justiça, né? Não, não é justo. O um cara não.. Não, não, não eu, eu, eu passei por tudo aquilo porque ele está sendo tão ajudado, digamos assim. É, calei me humilhado o hábito de analisar pessoas eu conheço unilateralmente mais uma vez a crítica, né? Naturalmente, o assistente conhecia a minha antiga posição. Estaria informado de meus desvios anteriores, mas dignava-se evitar-me desapontadamente, desapontamento mais fundo, com referências comparativas. Assomaram-me recordações do passado, mais nítidas e esclarecedoras. Inegavelmente, conduzir a minha última experiência como o melhor que pareci, me pareceu. Tomava refeições calmas e substanciosas a horas certas, deram me a minha estudos prediletos, dispunha de meu tempo com rigorosa independência nas decisões, cerrava a porta, dos clientes anti, a, a, a porta aos clientes antipáticos quando me faltava disposição para suportá-los, nunca molestava o fígado por sofrimentos alheios, porque era ele pequeno para conter as vibrações destruidoras de minhas próprias irritações. Ao sentir-me contra sentir contrariado nos pontos de vista, de vista pessoais, e, sobretudo, aniquilara o aparelho gastrointestinal pelo excesso de comestíveis, e bebi dices aliados a sífilis, a que eu mesmo dera guarida levianamente. Isso aí está falando sobre ele. Tá bom? Havia, portanto, muita diversidade entre o caso Dimas e o meu. O dedicado servidor do bem empregar as possibilidades que o céu lhe confiara em benefícios de outrem. Quanto a mim, centralizado em mim mesmo, gozar essas possibilidades até o clímax, perdendo-me pela abusiva saciedade. Jerônimo era, porém, suficientemente bom para não comentar. Realidades tão duras, reafirmando a generosidade espontânea que o caracterizava, desarticulou minhas impressões desagradáveis, tangendo assuntos novos. É interessante isso aqui, né? porque é, isso aqui, na época que Dimas viveu, né? é, eu não sei exatamente, porque esse livro foi escrito na época da Segunda Guerra Mundial, por volta de 39, 1940, 1941. Foi publicado ali por volta de 44, se eu não me engano, 1945. Então, é, ele está contando essa história né, que ele vivenciou, né, o aprendizado que ele teve. Né? Então, foi bem antes. Numa época em que não se cuidava muito dessa parte, né, o próprio medianeiro, ele não tinha essa noção de, desse autocuidado, né, de das forças dos pensamentos que chegam, destruidores de outras pessoas, né? E várias coisas que a gente tem informação hoje. Então, hoje, então, mais do que nunca, não temos desculpa quando nos deixamos atacar o nosso físico por ajudar o próximo. Porque você pode ajudar o próximo e se proteger. Mas, por outro lado, tá lá na Bíblia, vigiai e orai. Né? É, a gente pensa que por praticar a caridade pura e simplesmente já estamos protegidos. Porque afinal nós estamos fazendo bem bem. Né? Então, por si só, isso já nos traz proteção. Não, se você não cuidar da sua proteção pessoal, você não entender por isso, é importante a leitura, como terminei a eu leia, eu estude, estude. Porque você estudando, você vai ter como se proteger de tudo isso. Tá bom? Se você não estudar como se proteger, infelizmente vai ser isso. Mesmo que, que você não vá, ser, é, não vá para o um umbral por conta disso, você não vai ser considerado um suicida por ter encurtado o seu tempo. Mas é, hoje em dia não, não tem como você não dizer que não sabia. Né? No caso do Dimas, provavelmente ele não sabia. Ele devia fazer as orações dele, lógico, né? ele tinha as proteções dele, mas não foram suficientes. Porque a gente tem que cuidar da gente também. Tá? Então vamos lá. Em breve chegávamos à resi residência do enfermo, cujo estado era gravíssimo. Alguns amigos desencarnados velavam atentos. Iluminada a entidade que evidenciava grande interesse pelo agonizante, acercou-se do assistente, indagando se o decesso era marcado para aquele dia. Decesso é desencarnação. Vamos ver aqui um, um sinônimo para decesso. Óbito. Decesso é o mesmo que óbito, tá bom? Sim, esclareceu o interpelado. A residência orgânica terminou. A resistência, desculpa. Resistência orgânica terminou. Estamos autorizados a, a aliviá-lo. O que faremos hoje? Alijando o leofardo pesado da matéria densa. Alijando, ele já usou esse termo, né? nós já vimos. Alijando, é o verbo alijar que significa tirar, desembaraçar se tá? A interlocutora consultou ainda sobre a oportunidade de reunir ali alguns beneficiários da missão cumprida pelo Morimbundo, que ele desejava um testemunhar carinhoso apreço no derradeiro dia carnal. Minha amiga compreende as dificuldades inerentes ao assunto, respondeu o nosso dirigente com gentileza. Se Dílmos estivesse plenamente senhor das emoções, não surgiria inconveniente algum. Entretanto, ele permanece agora sob agitações psíquicas muito fortes. Conhece o fim próximo do aparelho carnal, mas não pode esquivar-se de súbito as algemas domésticas teme o futuro dos seus, conserva-se em total descontrole de nervos e enlaça-se nas emissões de inquietudes da esposa e dos filhos. Cremos ser inoportuna essa visita compacta no decorrer das atividades da desencarnação, mesmo tratando-se dos melhores amigos do doente, para que se lê não agrave o descontrole mental. Dimas poderá, não obstante, ser amparado pelo afeto dos que por ele têm afeição, logo se desfaça do corpo grosseiro. Além disso, sugiro que manifestações de carinho, merecida e justa, lhe seja prestada por quantos o estimam no dia em que nos deslocarmos da casa transitória de Fabiano para as regiões mais altas. Nosso irmão cooperador descansará ali, sob atencioso cuidado, junto de outros amigos em condições análogas. Não faltaremos com o um aviso prévio sobre sua partida, para que se congreguem conosco os seus afeiçoados na prece de reconhecimento que elevaremos ao Todo-Poderoso Criador de tudo o que é. O consulente manifestou sincera satisfação e acentuou. Bem lembrado, esperaremos a comunicação no instante oportuno. Logo após, despediu-se, afastando-se ao lado de outros visitantes de nossa esfera, que nos deixavam agora campo livre para a nossa necessária atuação. O transe, sem dúvida, melindroso. A esposa do médio ao pé dele, não obstante prolongadas vigílias e sacrifícios estafantes que a expressão fisionômica denunciava, mantinha-se firme a seu lado. Olhos vermelhos de chorar, emitindo forças de retenção amorosa que prendiam o moribundo ao vasto, emaranhado, de fios Cinzentos, dando-lhe a impressão de peixe encarcerado em rede caprichosa. Nossa, ele é bem duro na, na, na fala aí, né? Emitindo forças de retenção amorosa, olha isso, que prendiam o moribundo em vasto. É por isso que eu falo que às vezes as palavras dele são caem duro na alma, né? em vasto emaranhado de fios cinzentos, dando-nos a impressão de peixe encarcerado, em rede caprichosa, Jerônimo apontou-a, bondoso explicou, nossa pobre amiga é o primeiro empecilho a remover. Eu sempre... Empecilho a remover. Improvisemos temporária melhora para o agonizante, a fim de sossegar-lhe a mente aflita. Olha como que o trabalho é feito, gente. É algo assim que eu, eu acho fantástico, eu acho assim maravilhoso. Somente depois de semelhante medida conseguiremos retirá-lo sem maior impedimento. Então eles vão improvisar uma melhora para a visão da pessoa que está ali chorando, retendo ele, prendendo em fios cinzentos, como numa rede. As correntes de forças exteriorizadas por ela infundem vida aparente aos centros de energia vital. Já em adiantado o processo de desintegração. Quer dizer, imagine a, a dor psicofísica que essa pessoa está sentindo. Devido às lágrimas da mulher amada. Recomendou ao assistente que Luciano Hipólito se mantivesse ao lado da senhora, modificando-lhe as vibrações mentais. Instruiu-me para com coadjuvar-lhe a influenciação, como se fazia mister. Coadjuvar-lhe. Ai, querido André, eu vou mandar uma carta para você. Coadjuvar, verbo transitivo. Ajudar outrem. Trabalhar com. Colaborar no intuito comum. No latim significa socorrer, proteger. Eu tenho que ler tudo, gente. Porque para que esse termo? Vamos lá, recomendou o assistente que a Luciana Hipólito está modificando-lhe as vibrações mentais através do passe ou do, da imposição das mãos e da modificação e da influência dos próprios pensamentos. E André foi lá para cooperar, ajudar, enquanto mantinha as mãos coladas ao cérebro de Dimas, as mãos coladas, não é em cima não, é coladas propiciando a renovação das forças gerais, Jerônimo aplicava-lhe passes longitudinais, desfazendo os fios magnéticos que se entrecortavam sobre o corpo abatido. Esse tipo de passe a gente dá para é, tirar... É, os miasmas, a gente chama de miasma, que está na pessoa, é, trazendo desconforto, doença, é, é, espíritos colados ali, né, malfazejos, que estão causando mal àquela pessoa. Reparei que o morimbundo se encontrava já em dolorosas condições, plenamente desorganizado, o fígado começava definitivamente a paralisar suas funções. Aqui ele vai mostrar como acontece a, desintegra a desintegração do corpo denso. Olha só que coisa maravilhosa, que serviço. O estômago, o pâncreas e o duodeno apresentavam anomalias estranhas. Os rins pareciam praticamente mortos. Os glomérulos, que seriam, que seriam, né, glomérulos? Pequenos tufos ou novelos de fibras nervosas ou vasos sanguíneos, especialmente capilares, tá bom? São os glomérulos. Prendiam-se aos ramos art arteriais com pequeninos botões arrocheados. Os tubos coletores... Enrijecidos, pronunciavam o fim do corpo. Sintomas de gangrena pesavam em toda a atmosfera orgânica. É, eu não consigo imaginar a tortura, a dor. O que, que vem ser Ganglena, para quem não sabe, extinção da ação vital em parte determinada, seguida de decomposição e apodrecimento. Necrose, tá? Se ela tomar conta, mesmo, a mesma pessoa vem a óbito, tá bom? O que mais impressionava, porém, era a movimentação da fauna microscópica. Da fauna microscópica. Nós temos uma fauna, conjunto de animais próprios de uma região, ou de uma espécie geológica. Essa fauna né, que nós temos, a qual está se referindo aí, seria as bactérias, por exemplo, Bom, corpúsculos das mais variadas espécies nadavam... Então, ele falou que que mais me impressionava, porém, era a movimentação da fauna microscópica. Corpúsculos das mais variadas espécies nadavam nos líquidos acumulados no ventre, concentrando-se particularmente no ângulo hepático como a buscar alguma coisa com avidez nas vizinhanças da vesícula. O coração trabalhava com dificuldade. Enfim, o enfraquecimento atingira o auge. Precisamos fornecer-lhe melhoras, melhoras fictícias. Melhoras, melhoras fictícias. Simular, né? Aseverou o dirigente de nossas atividades, tranquilizando-lhe os parentes aflitos. A câmara está repleta de substâncias mentais torturantes. Quer dizer, e esse processo todo físico era uma tortura menor do que a que estavam sendo irradiada pelas mentes ao redor. De lamentações pela ida, e pela morte ou pela doença do moribundo. Eu, eu pretendo isso? Isso não é bem uma interpretação, tá bem claro, né? O assistente principiou então a exercer intensivamente sua influência. Dimas de raciocínio obnubilado. <risos> obnubilado, dá para entender, né? É, nebuloso. Pela dor, eu imagino, eu, tento, eu não consigo imaginar isso, né? Não divisava a nossa presença. Os atritos celulares, pelo rápido desenvolvimento dos vírus portadores do coma, impediam-lhe percepções claras. Portadores do, com do coma, vírus portadores do coma. As proveitosas faculdades mediúnicas que ele possuía haviam caído em temporário eclipse ante os choques do sofrimento. Era, porém, extremamente sensível à atuação magnética. Que bom, né? Pouco a pouco, com a interferência de Jerônimo, o amigo acalmou-se. Acalmou-se? Acalmou-se, Rosângela. Respirou um ritmo quase normal. Abriu os olhos fundos e exclamou reconfortado. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Um dos filhos, a contemplá-lo, de olhos súplices, seguiu-lhes seguiu as palavras ansiosas e dagando num gesto de alívio. Melhorou, papai? Ah, oh, sim, meu filho, agora respiro mais livremente. Sente os amigos espirituais ao seu lado? Tornou o rapaz cheio de fé, porque Dimas era espírita. O enfermo sorriu, algo triste e retrucou. Não, quero crer que o sofrimento físico cerrou a porta que me comunicava com a esfera invisível. Mesmo assim, estou muito confiante. Jesus não nos desampara. Fixou a companheira em lágrimas e aduziu. Todos nós experimentaremos a solidão nos grandes momentos de aferir valores espirituais. Estou convencido de que os nossos guias do plano superior não me ouvirão, não me ouvidarão as necessidades. É, ouvidarão. Ouvidarão seria do verbo ouvidar, perder. De memória, deixar cair no esquecimento, tá? Estou convencido de que os nossos guias do plano superior não me esquecerão as necessidades. Entretanto, não devo esperar que tomem cuidado permanente comigo. Falava em voz quase imperceptível, em virtude do abatimento, entrecortando as palavras na respiração opressa. A senhora vacilante estava inteiramente amparada por Luciana, que a abraçava afetuosa viam-se-lhe os sinais angusti de angustioso cansaço. Lágrimas espessas corriam-lhe dos olhos congestionados. Jerônimo agora pousava a destra na fronte do morimbundo, proporcionando-lhe força. Então, André estava com a mão na cabeça do moribundo Jerônimo deu o passo longitudinal, longitudinal, longitudinal para cortar os fios, né, que é, que prendia o corpo físico ao corpo perispiritual. Tá? aí é, agora ele estava com a mão na de a destra né a direita na fronte ou seja aqui na altura da testa do moribundo proporcionando-lhe força inspiração e ideias favoráveis ao desdobramento de nossos serviços Dimas mostrou um novo brilho no olhar então ele falou que ia dar a impressão para as pessoas que estavam ali em torno dele que ele estava melhor então para isso ele colocou a destra tá e rogou querida. Vá descansar, Dimas falando, né? Dimas mostrou um novo brilho no olhar, encarou a companheira, esforçando-se por parecer tranquilo e rogou: Querida, vá descansar. Peço-lhe. Tantas noites a fio de sentinela acabarão por aniquilá-la. Que será de mim, doente e exausto, se o desânimo surpreender-nos a todos? Fez mais longo o intervalo e prosseguiu. Repousa é meu pedido. Ficarei tão satisfeito se a visse mais forte. Não se retarde. Sinto-me muito melhor. E sei que o dia será de calma e reconforto. Cedendo às instâncias o pedido do esposo e docemente constrangida pela influência de Luciana e Hipólito, que estavam ali, né? a matrona recolheu-se ao quarto. Em vista das melhores obtidas, houve expansão de júbilo familiar. O médico foi chamado. Radiante, o clínico asseverou que os prognósticos contrariavam suposições anteriores. Renovou as indicações, dispensou os anestésicos e recomendou ao pessoal doméstico que entregasse o doente ao repouso absoluto. Dimas acusava melhoras, melhoras surpreendentes. A gente já viu muito isso por aqui, né? Tem gente que conta essas histórias, né? Ele melhorou e depois, ele no momento seguinte, ele estava bem, no momento seguinte, ele já tinha ido. Era razoável, portanto, que a câmara, câmara quarto, tá? Fosse deixada de em silêncio, para que ele tivesse um sono reparador. O esculápio... Esculápio... Médico gente, eu tenho que rir André, pra que isso? porque não falou médico? o esculápio? bota aí no dicionário atendia-nos ao desejo em, breve, em breves minutos o compartimento ficou solitário facilitando-nos o serviço o assistente distribuiu o trabalho a todos nós Hipólito e Luciana depois de terceiro uma rede fluídica de defesa em torno do leito para que as vibrações mentais inferiores fossem absorvidas permaneceram em prece ao lado enquanto eu mantive a destra sobre o plexo solar do agonizante plexo solar para quem não sabe é essa região aqui do umbigo tá bom estômago essa parte aqui do intestino rim. Tá? É onde fica aí o plexo solar, que é, é um chakra. Tá bom? Iniciaremos agora as operações decisivas, declarou-nos Jerônimo Resoluto. Antes porém forneçamos ao nosso amigo a oportunidade da oração final. O assistente tocou demoradamente na parte posterior do cérebro. Parte posterior essa parte aqui de trás, tá onde fica aqui o pescoço? Nessa altura aqui, onde fica a epífise, mais ou menos. Ali é a hipófise. Não, mas, na realidade, é onde fica a hipófise. Vimos que, organiz... que o agonizante passou a emitir pensamentos luminosos e belos. Não nos via nem nos ouvia de maneira direta, mas conservava a intuição clara e ativa. Sob o controle de Jerônimo, experimentou a imperiosa necessidade de orar. E Embora os lábios cansados prosseguissem imóveis, assinalamos a rogativa mental que endereçava ao Divino Mestre. Meu Senhor Jesus Cristo, creio que atingi o fim, do meu, o fim do meu corpo, do corpo que me deste por algum tempo, como dádiva preciosa e bendita. Eu não sei, Senhor, quantas vezes feri a máquina fisiológica que me confiaste. Inconscientemente, Quebrei-lhe as peças com o meu descaso, menosprezando patrimônios sagrados, cujos valores estou reconhecendo em mais de doze meses de sofrimento carnal incessante. Não te posso implorar a benção da morte pacífica, porque nada fiz de bom ou de útil por merecê-la. Mas se é possível, amado médico, socorre-me com teu compassivo e desvelado amor. Curaste paralíticos, cegos e leprosos? Por que te não compadecerás de mim, miserável peregrino da terra? Seus olhos deixaram escapar lágrimas abundantes. Após breves minutos, observamos que o agonizante recordava a meninice distante. Na tela miraculosa da, da memória, revia o colo materno e sentia sede do carinho da mãe. Ó, oh, se pudesse contar com o socorro da abençoada velhinha que a morte arrebatara há tantos anos, refletia. Premido pelas dores reminiscentes, modificou o quadro da súplica, lembrou a cena da crucificação de Jesus, insistiu mentamente por vislumbrar o vulto sublime de Maria e sentindo-se de joelhos diante dela implorou. Mãe dos céus, mãe das mães humanas. Refúgio dos órfãos da terra. Sou agora também o um menino frágil, com fome do afeto maternal, nesta hora suprema. Ó, oh, Senhora Divina, Mãe de meu Mestre e do meu Senhor, digna-te abençoar-me. Lembra que teu Filho Divino pôde ver-te no derradeiro instante e intercede por mim, mísero servo para que eu tenha minha Santa Mãe ao meu lado, no minuto de partir. Socorre-me, não me abandones, anjo tutelar da humanidade, bendita entre as mulheres. Ó, oh, providência maravilhosa do céu, converter a seu coração do moribundo em foco radioso e a porta do acesso Deu entrada a venerável anciã, coroada de luz, semelhando neve luminosa. Ela se aproximou de Jerônimo e informou, após desejar-nos a par divina. Sou a mãe dele. O assistente comentou a urgência da tarefa que nos aguardava e confiou-lhe o depósito, querido. Em breves instante tínhamos perante os olhos inovidável quadro afetivo. Sentara-se a velhinha no leito, depondo a cabeça do morimbuno no regaço acolhedor, afagando-a com as mãos cariciosas. Em virtude do reforço valioso no setor da colaboração, Hipólito e Luciano, atendendo ao nosso dirigente, foram velar pelo sono da esposa, para que suas emissões mentais não nos alterassem o esforço no recinto, permanecemos os três apenas. Dimas, experimentando indefinível bem-estar no regaço materno, parecia esquecer agora todas as mágoas, sentindo-se amparado como criança semiconsciente, quase feliz. Nossa, deve ser maravilhoso, né? Ordenou Jerônimo que me conservasse vigilante de mãos coladas à fronte do enfermo. Né? Passando logo após ao serviço do complexo, e silenciou o magnetização Em primeiro lugar, insensibilizou inteiramente o vago. O, né? Nós já vimos aí o que, que é o vago. Né? Mas vou lembrar novamente. Décimo nervo craniano. É o principal componente do sistema nervoso parasimpático. Que faz parte do sistema nervoso autônomo. É, aquela hora eu tinha visto que era vago é, pelo dicionário, ele falou para, para é, né, psicopinomático um negócio assim. Aqui é a explicação que o autor espiritual está dando, tá? Então, o que é o vago? É o décimo nervo craniano, ele fica aqui é, atrás do, da orelha, aqui do ouvido mais ou menos, é o décimo nervo craniano e o principal componente do sistema nervoso parasimpático. Vou ler de novo, tá? e faz parte do sistema nervoso autônomo. É através do vago que nós escutamos vozes quando temos a audiência. E escutamos vozes como se estivesse vindo de fora e nós escutamos, chega nosso nosso ouvido através do vago. Tá bom? Para facilitar o desligamento nas vísceras. Veja bem. A seguir utilizando passes longitudinais, isolou todo o sistema nervoso simpático. Quem quiser saber mais sobre passes longitudinais, pesquisa. Né? Neutralizando mais tarde as fibras inib inibidoras do cérebro, descansando alguns segundos a severou. Não convém que Dimas fale agora aos parentes formularia, talvez, solicitações descabidas. Indicou o desencarnante, né, Jerônimo. E comentou sorrindo. No outro tempo, André, os antigos acreditavam que entidades mitológicas cortavam os fios da vida humana. Não somos parcas autênticas. Na mitologia clássica, parcas são as três deusas que determina o curso da vida humana, tá bom? Não somos parcas autênticas, efetuando semelhante operação. E por que eu indagasse tímido por onde iríamos começar? Explicou meu orientador. Segundo você sabe, há três regiões orgânicas fundamentais que demandam extremo cuidado no serviço de liberação da alma. Então, três regiões orgânicas fundamentais, tá? Vamos ver quais são. Uma, o centro vegetativo, ligado ao ventre, como sede das manifestações fisiológicas. É, aí é a parte né, do intestino, rim, fígado. O outro é o centro emocional, zona dos sentimentos e desejos, seteados no tórax, né, que é aqui na parte onde fica o, o, o chakra cardíaco e o centro mental, mais importante por excelência, situado no cérebro. Minha curiosidade intelectual era enorme, entendendo porém que a hora não comportava longos esclarecimentos, abstive-me de indagações. Jerônimo, todavia, gentil como sempre, percebeu meu propósito de pesquisa e acrescentou: "No outro em André." você estudará o problema transcendente das várias zonas vitais da individualidade. Aconselhando-me cautela na administração de energias magnéticas. Então, até isso, né? É... Por exemplo, quando eu ministro energia magnética, por exemplo, se eu vou para o coração, então eu não posso ficar muito tempo ali... É... Magnetizando. Não é assim. Água ah, ficar aqui, ou oh, tá bom, não. Porque você pode causar um aceleramento ali de coração. Tudo você tem que ter muito cuidado, você tem que ter ciência do que você está fazendo. Não pode ser assim. Ah, eu sou boa, estou com boa intenção, então eu vou tacar uma energia magnética aqui nesse órgão, nesse chakra. Não, não é assim você tem que seguir a sua intuição e geralmente quando você está fazendo isso quando você está encarnado não eles só estão usando o seu o seu a sua energia é, animal né magnética medianímica, para fazer aquele trabalho mas a espiritualidade é que está também e irradiando a sua energia magnética astral tá então ele vai te conduzir e você seja obediente <risos> para saber a hora de retirar a mão né daquela irradiação, parar aquela irradiação, tá bom? A mente, então, aconselhando-me, cautela na administração de energia magneticamente do morimbundo, do começou a operar sobre o plexo solar, desatando laços que localizavam forças físicas. Com espanto, notei que certa porção de substância leitosa extravasava do umbigo, pairando em torno. Então, é, extravasava e ficava ali, pairada. Esticaram-se os membros inferiores com sintomas de esfriamento, né, que o pessoal chama cadavérico. Né? Dimas gemeu em voz alta, semi-inconsciente. Acorreram amigos assustados. Sacos de água quente foram apostos nos pés. Mas antes que os familiares entrassem em cena, Jerônimo, com passos concentrados sobre o tórax, né, nessa região aqui, relaxou os elos que mantinham a coesão celular no centro emotivo, operando sobre determinado ponto do coração que passou a funcionar como bomba mecânica desreguladamente. Nova cota de substância desprendia-se do corpo, é assim, desprendeu-se do, do umbigo, né? Foi o primeiro passo que ele deu ali, né? E agora, tá se de, de, de novo, ele via a substância desprender-se do epigastro. Porque o tórax aqui, essa região toda, né? Do tórax, tá pegando também a parte da garganta, tá? Então, do epigastro. O epigastro é a parte média superior da parede abdominal. Corresponde em profundidade ao estômago e ao lobo. Esquerdo do fígado. Nada a ver com a garganta. Então vamos ler isso aqui de novo. Eu fui precipitada. Nova cota de substância desprendia-se do corpo, do epigastro à garganta. Então ele está falando que ia do epigastro até a garganta. Foi mal, foi, foi, é, mal lido, né? que é um acraseado, então, ele disse que vinha do epigastro à garganta. Mas reparei que todos os músculos trabalhavam fertilmente contra a partida da alma. Resistência, né? Opondo-se à libertação das forças motrizes em esforço desesperado, ocasionando angustiosa aflição ao paciente. O campo físico oferecia-nos resistência, insistindo pela retenção, do Senhor Espiritual. Com a fuga do pulso, foram chamados parentes e o médico, que acorreram pressurosos no regaço maternal, todavia, sob nossa influenciação direta, Dimas não conseguiu articular palavras ou concatenar raciocínios. Imagina, né? Alcançáramos com, o coma em boas condições. O assistente estabeleceu reduzido tempo de descanso, mas volveu a intervir no cérebro. Era a última etapa. Concentrando todo o seu potencial de energia na fossa romboidal. Gente, é uma verdadeira aula de medicina, né? Depressão, o que é romboidal? Depressão em forma de losango, sabe? Quatro lados. Existente no assoalho, ou seja, na base do quarto ventrículo Cerebral. nós estávamos na fossa romboidal, agora é na parte do cérebro. Jerônimo quebrou alguma coisa que não pude perceber com minúcias. E brilhante chama violeta dourada desligou-se da região craniana, absorvendo instantaneamente a vasta porção de substância leitosa já exteriorizada. Caraca! Nossa, gente, eu vou uma parada aqui, porque isso, isso me fez um sentido tão grande. Quis fitar a brilhante luz, mas confesso que era difícil fixá-la com rigor. Em breves instantes, porém, notei que as forças em exame eram dotadas de movimento prasticizante. Movimento prasticizante. Não tem no vocabulário esta palavra. Acho que deve de plástico. A chama mencionada transformou-se em maravilhosa cabeça. Em tudo idêntica do nosso amigo. Ah tá. É o é, é a substância. Como é que se fala quando a gente plasma, né? É, é, é plasma, né? A gente plasma uma coisa, é plasticizante de plasma. Transformou-se em maravilhosa cabeça, em tudo idêntica do nosso amigo em desencarnação, constituindo-se após ela todo o corpo perispiritual de Dimas, membro a membro, traço a traço. Então, quando ele viu aquela, 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 aquele líquido né, aquele leitoso que saiu do umbigo e ficou ali, pairando, saiu do tórax, né, ele viu... Né, uma substância, e à medida que o novo organismo ressurgia ao nosso olhar, a luz violeta dourada, fulgurante no cérebro, empaladecia gradualmente, até desaparecer de todo como se representasse o conjunto dos princípios superiores da personalidade, momentaneamente é, recolhidos a um único ponto, espraiando-se em seguida por todos os caninhos do organismo perispirítico, assegurando desse modo a coesão dos diferentes átomos das novas dimensões vibratórias. Hein, que lindo. Dimas desencarnado elevou-se alguns palmos acima de Dimas cadáver, apenas ligado ao corpo por leve cordão prateado, semelhante a sutil elástico entre o cérebro de matéria densa abandonado, e o cérebro de matéria rara e feita ao organismo liberto. A genitora abandonou o corpo grosseiro rapidamente e recolheu a nova forma, envolvendo-a em túnica de tecido muito branco que trazia contigo, consigo. A genitora é a mãe dele, né? Abandonou nada. Ele estava deitado no colo dela, né? Antes de aparecer. Para os nossos amigos encarnados, Dimas morreram inteiramente. Para nós outros, porém, a operação era ainda incompleta. O assistente deliberou que o cordão fluídico deveria permanecer até o dia imediato. Considerando as necessidades do, entre aspas, morto, ainda imperfeitamente preparado para desenlace mais rápido, porque faltava desenlaçar o fio, né? cortar esse fio. Enquanto o médico fornecia explicações técnicas aos parentes em pranto, Jerônimo convidava-nos à retirada, confiando, porém, o recém-desencarnado àquela que lhe fora desvelada mãezinha no mundo físico. Minha irmã pode conservar o filho à vontade até amanhã, quando cortaremos o fio derradeiro que o liga aos despojos, antes de conduzi-lo ao abrigo conveniente. A abrigo conveniente. Por enquanto, repousará ele na contemplação do passado que se lhe descortina em visão panorâmica no campo interior. Além disso, acusa debilidade extrema após o laborioso esforço do momento. Por essa razão, somente poderá partir em nossa companhia, findo o enterramento dos envoltórios pesados, aos quais se une ainda pelos últimos resíduos. A anciã agradeceu com emoção, dando a entender que lhe correspondia as as arguições mentais, o assistente concluiu, convém montar guarda aqui, vigilante para que os amigos apaixonados e os inimigos gratuitos não lhe perturbem o repouso forçado de algumas horas. A mãe de Dimas revelou-se muito grata e partimos em grupo, a caminho da fundação de Fabiano, de onde nossa expedição socorrista regressaria à crosta no dia seguinte bom sem comentários que leitura maravilhosa vou fazer assim, eu só falar não sei como é que foi isso né mas a minha tiazinha eu, eu tinha uma tia né minha avó teve nove filhos e eu tinha uma tia que uma única tia que ficou morando em Minas né todos nasceram em Minas e Murié, todos vieram para o Rio de Janeiro Menos essa tia. E conta a história dela, né, que ela morreu aí por volta dos 70 anos. Todos os meus, minhas tias, de uma forma geral, só existem vivos hoje dois dos nove. Todos eles morreram muito assim, na faixa dos 60 anos. Entre 60 e 70 anos. E dizem, dizem contam a né, história que essa tia ela pressentiu, deu entender né que ela pressentiu o momento da ida dela. Ela ia à missa todos os domingos e ela pediu à filha dela que morava com ela para traçar o cabelo dela, como fazia todos os domingos. Ela comprou uma camisola nova <risos> para dormir naquele dia e deixou várias recomendações para essa filha dela sobre os cuidados com o pai, recados para a família, cuidados com a casa, com as finanças, enfim, deixou tudo organizado sobre os cuidados da filha. A filha ficou meio assustada. E eu, mãe, por que, que você está falando dessa maneira? que você está deixando essas recomendações, etc? Né? Não, é isso. Nada demais tal. Aí, quando chegou a noite, me diz o meu tio que escutou o último suspiro dela. Ela só deu um suspiro. Sabe aquele suspiro que às vezes a gente dá? No caso dela, deu um suspiro. E ela foi desenlaçada, pelo que eu entendi, né? Ela amanheceu já morta para os vivos, né? Só o corpo físico ali e o perispírito dela, provavelmente, né? Não sei como foi o processo dela. Que aí é igual a desses aí mesmo. Esse é o processo aí normal. Sendo que uns têm sofrimento nesse processo e outros não. O processo é o mesmo, né? Desenlaço. Nós não vamos ver aí, por exemplo, que o processo, se não me engano, da Irene foi, vai ser fantástico. Eu imagino que tenha sido parecido com o da minha tia, sabe? Então é isso. É... Essa leitura para mim foi muito importante, me fez entender determinada coisa de há muitos anos que aconteceu comigo, muitos anos, eu tinha 20 anos. E eu acho que finalmente deu para eu entender mais ou menos, me deu pequena elucidação do que aconteceu comigo naquela época. E... É isso, gente. Eu espero que a leitura tenha sido boa. né? É... Nossa, é muito bom, né? Estudem, cara. Eu vou colocar agora todo o final. Estudem, estudem, estudem. Leiam por si mesmo. Tentem compreender por si mesmo. Independente dos meus comentários... É, aí eu tenho. Façam o, o, o próprio como é que se fala dicionário, né, cara? São palavras lindas, né? Tem umas palavras que eu não acho tão linda, não. Fala, pra quê? Por que eu não usou a palavra comum? Ah! Afinal de contas, se tu é brasileiro, fala português? Mas é legal essas palavras, assim, porque enriquece nosso vocabulário, né? Bom, enfim. É... Além do enriquecimento do vocabulário, enriquece nossa alma, enriquece nossa mente, enriquece nossa memória, enriquece nossa visão. Só benefícios traz a boa leitura. Não precisa ser psicografado, não. Tem um livro aí, por exemplo, que minha filha indicou, que eu comecei a ler, que nos ensina como falar com as pessoas sem que elas se sintam agredidas. É, né? é, como é que é? é Sem... Eu tipo, mudei, né? É... Conversa não violenta. Um negócio assim. CNV, isso aí. Ela me indicou esse livro. Não é psicografado oficialmente, né? Mas é muito interessante, muito interessante esse livro. É... Eu botei conversa sem violência, porque o não me remete ao sim. <risos> Eu aprendi isso com... PNL, né? Tira-se o não das frases. Por exemplo, já é um bom começo. <risos> Quando você não quer que um filho faça, use uma frase em que não vai entrar o um não. Tira o não. Isso eu aprendi com a programação neurolinguística. Mas o livro é muito interessante, muito imprescindível até, eu diria. Tá bom? Então, eu já dei algumas dicas no livro passado. É, histórias também, é, medievais também, livros como é, Brumas de Avalon, é um livro bastante interessante que eu recomendo, são quatro volumes. Também, se você olhar, dependendo da maneira como você lê, o olhar que você lança, você pode aprender bastante coisas ali. Tá? Então, não precisa necessariamente... Pode ser Joseph Morphe, O Poder do Subconsciente, Branca Calil Gibran, é, Platão... República de Platão, por exemplo, é um ótimo livro, sabe? Recorrer a leituras filosóficas, tentar entender a espiritualidade pelo lado da filosofia também, sabe? Mas é importante estudar, ler, é, para que e os que são espíritas leem livros psicografados. É, Paulo e Estevam é um livro sensacional, né? sensacional de perdão sabe de acolhimento, muito bom. E os livros do André, óbvio, né, que são os 16 são, que eu estudo constantemente, independente de outras leituras. Livros psicografados de Ramatiz, por Hercílio Mans. Tem outro também, outra pessoa que postou. Livros psicografados por Vanderlei Oliveira, né, que são o grupo do Hospital Esperança, que fala muito do lado psicológico né, da nossa vivência com esse lado. Então, cara, tem muitos meios. Se não quer ler livros desse tipo, prefere ler livros xamânicos, que fala sobre a medicina. Lê os livros do Dom Juan, A Arte de Sonhar, é, A Erva do Diabo, que é esse título para para esclarecimento, só tem aqui no Brasil, esse livro não foi com esse título, não, não escreveu, Carlos Castanhedo não escreveu o livro com o título de A Erva do Diabo. E que outro dia eu li erroneamente que as pessoas confundem com a uasca. tem nada a ver com a uasca. Inclusive eu li, eu tinha essa ideia porque eu já tinha ouvido falar alguma coisa, mas não tem nada a ver. Sabe, é, são medicinas é, mexicanas, né como... O é, Mescalito, então também recomendo. São ótimos livros escritos por Carlos Castanheda, muito bom, muito bom, muito esclarecedor. Enfim, é isso. Louvado seja Deus para sempre, seja louvado, tenhamos um ótimo dia. Amém.